0: Es la mañana de fin de semana.
1: La hora de motor 16.
2: Continuamos con la mañana del fin de semana. Lo hacemos, como anuncia este ritmo ya, con motor 16. La hora. No llegamos a la hora porque son menos de 60 minutos... Pero ya casi, casi. bueno. Pero Mot por
1: qué? Pero porque no queremos.
2: Porque no queremos. Porque si
1: nos pusiéramos, bueno, nos podríamos tirar aquí toda la mañana.
2: como ha saltado Montoya, ha dicho Hombre, no, ¿cómo no, era? a ver
1: si va a aparecer esto que es que no tenemos ganas nosotros no, de no. Estar aquí
2: más. No, 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 vamos. Ré, nosotros lo que, lo que hagan falta, lo que nos echen, ¿no? Somos como los buenos toreros, a mí lo que me echen. ¿Y Pedro qué dice? Más que de una hora menos... Podríamos hacer
0: un auténtico maratón hablando de coches y se nos quedaría corto el programa.
2: Además que traéis un programa, pero interesante. Yo me he quedado, ya sabéis, en la escaleta con una de las noticias, que ahora me la avanzáis un poco en el sumario. Pero tenemos de todo un poco, Lo para nostálgicos, esa sección del retrovisor que ha recuperado Javier. Y vamos a hablar también de un, pues de un clásico, por supuesto... El SEAT León, uno de los más queridos entre este grupo y bueno, luego...
1: En este caso vamos a hablar del León nuevo, ¿eh? no, nuevo, nuevo, del León nuevo clásico. Pero bueno, ya. se convertirá en un clásico casi seguro.
2: Y luego de los coches más vendidos, ¿no? Por otro lado. Bueno, contarme un poquito el sumario que traemos en este, este domingo.
1: Bueno, pues mira, empezaremos con la actualidad, como hacemos todos, todos los días, con las noticias un poco del sector, algunas curiosas, otras... Eh, bueno, interesantes todas... Eh, hablaremos al hilo de una de esas noticias que tiene que ver con la adjudicación a Nissan del, de un nuevo modelo para la factoría de Barcelona hablaremos un poco de la importancia de la industria del automóvil, de la fabri de la producción en nuestro país, parece que el mercado no va bien pero sin embargo lo que es, lo que es las factorías están entre las mejores de Europa y por eso pues están consiguiendo eh, que la, los fabricantes renueven modelos para fabricar en, en España, eso es una una gran noticia. Y ya que hablamos de países, pues vamos a hacer un poco de... vamos a, a hacer un poco de cotillas, ¿no? Vamos a fijarnos en nuestros vecinos, en los más cercanos y en los más y en los más lejanos, y ver qué coches se compran, pues pues eso, a ver, ¿qué se comprarán en Francia? Un... Pues lo vamos a contar, ¿eh? porque los gustos son muy variopintos. o, o que sea que ¿No se compran... lleva
2: mucho Francia de España?
0: Eh, mira, en Francia lo que más compran son coches franceses Pero eh, tampoco es una sorpresa ¿no? lo que no sabemos, me extraña, ya por sabemos, otro lado,
2: menudo son pero, pero bueno, vamos a
0: contar cosas curiosas Porque vamos a saber cuál es el coche que más se vende en Europa El que más se vende en el mundo El que más se vende, pues incluso en Japón, en Estados India Unidos, Estados
2: Unidos también nos preocuparemos Que ahí sí que hay sí, sí. grandes diferencias entre sí. lo que allí se vende y aquí
1: sí, sí. Una de esas una de esas noticias lo que yo digo Un poco de cotilleo, pero cotilleo sano, ¿no? Después eh... Oye,
2: Montoya Dime la cosa te voy a decir, y por ende al amigo Pedro, que también está aquí, cuando dices lo de cotilleo y te intentas justificar en no, plan... No, hombre. Cotilleo, pero de motor, ¿eh? Y de lo no, que no, se no, vende. No, 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 no. Que vosotros no. sois de los que hacéis no, el tapping y no. os quedáis si yo no en determinados no no no, 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 no lo
1: digo, no lo digo. Por, por... Sí,
2: dilo de cotilleo. No, digo el
1: cotilleo sano porque no es una cosa de, de la cosa esta de la envidia. Mira estos que se han comprado. así ah, no que No, no, sino, bueno pues, pues nos gusta, yo creo que a todos nos gusta Con un poco que ahora mirar... Un,
2: ahora llevamos un jaguar y te mosqueas. Claro aunque <risa> bueno, hay algunos que sí. lo tienen aparcado en el garaje y no se dan cuenta. Bueno, eso, eso. De repente dicen, hola, mira lo que tengo aquí. ¿Y esto dónde estaba?
1: De esto no sabía nada yo. <risa> bueno, eh, pasaremos después a la prueba del, del nuevo Seat León. Hemos probado en la revista que está que está ahora mismo en el kiosco, la versión de gasolina eh, 1.4 t de 140 caballos, que realmente nos ha sorprendido porque es capaz... De conseguir eh, unas prestaciones eh, buenísimas uh -huh. Y unos consumos mejores que el diésel Con lo cual, digamos, con eso se desmonta un poquitín la teoría esta De que los diésel siempre son los, mejores que, más, que, el los que más ahorran Sí, sí, efectivamente eh, Y teniendo en cuenta que encima pues es unos dos mil y pico euros más barato que el diésel Con lo cual es pues seguramente la versión más recomendable cuando uno, Cuando uno se pone a echar cuentas en el tiempo del retrovisor, efectivamente, hablaremos de un, de un clásico. Si hemos empezado el programa o hemos empezado este resumen diciendo que hablaremos de, de la importancia de la industria española, pues este coche del que vamos a hablar es un auténtico clásico, que no solo clásico desde el punto de vista de productos, sino el, uno de los primeros coches que se fabricó en España.
2: Sí.
1: Hablamos del Renault 4.4 Fabricado en la factoría de Valladolid Desde el año 1953
2: Aquí Lo tengo en una foto que me has traído Que es que era verdaderamente bonito
1: Efectivamente, efectivamente el otro, bonito. Día, el otro día, el martes pasado Si no recuerdo mal El rey don Juan Carlos estuvo precisamente en esa factoría Inaugurando la nueva línea de producción del Capture Y eh, celebrando el 60 aniversario De este coche que tiene una curiosidad Que luego os contaremos ¿no? Y acabamos pues con una A ver, ¿cómo lo definimos? Un... Una cosa rara, un yo que sé, un, un juguete un artefacto, un, un artefacto. Un artefacto, sí, un artefacto, un juguete explosivo, ¿no? Otra, no, una foto cosa, aquí, otra foto una tienes pasada. ahí, es una auténtica pasada, eh, pues eh, os cuento, Hot Wheels, la marca esta de coches pequeñitos de juguete, decidió hacer en los años 90 una serie limitada de de artefactos chiquititos pues para vender a, para los chavales y curiosamente, pues uno de esos, realizado sobre la base de un iseta o sea, cargáis el famoso huevo de BMW, ¿no? Sí. Pues hubo una persona que dijo, ah, pues yo esto que lo tengo aquí en tamaño a escala, lo voy a hacer en la y realidad. Casi,
2: efectivamente como un dos caballos podríamos... Más pequeño, más pequeño. Más pequeño más todavía. Más
1: pequeño. Y entonces decidió ponerle, convertir ese iseta en un dragster, un dragster con un motor Chevrolet V8 de 700 caballos, que bueno, pues si a alguien se anima, pues lo van Qué a barbaridad. subastar lo van a subastar ahora el día 16 de febrero unos 100.000 dólares tendrán la culpa de una barbaridad
2: tienen. ahora es es original sí Bonito, no sé, porque es que claro, este, bueno, el frontal extraña, ¿no? pues lo... por ese motor, ahora nos lo contáis. Para ¿sí? gusto
1: ya están los colores. Vamos ya. a
2: intentar describirlo y en cualquier caso, bueno, pues tienen esas fotos en internet también, pero háganse idea, los juguetes Hot Wheels de, de Mattel, ¿verdad? Bueno, pues un cochecito así, en miniatura, pero con un motor monstruoso. Vale, pues son los, los contenidos que nos traéis desde Motor 16, si os parece nos vamos a ir con las noticias que precisamente de ese Renault 4 4R Vamos a hablar en un momentito
1: Pues empezamos efectivamente con la actualidad eh, Pues una de las primeras noticias Queda libre un conductor bebido que circuló 30 kilómetros en dirección contraria
2: pues volvemos a escuchar este tipo de noticias. Una jueza ha declarado la libertad de un conductor de 45 años que dio positivo en el control de alcoholemia tras circular unos 30 kilómetros en sentido contrario por tres autovías de la provincia de Alicante en la madrugada del pasado domingo sin que llegara a chocar contra ningún otro vehículo. Fuentes policiales han explicado que el conductor fue detectado en una autovía en la A31, muy cerca del límite con las provincias de Valencia y Albacete a las 6 horas del domingo, 6 de la madrugada, y que circuló por esta autovía y también por la CV80 y A7 hasta que chocó contra un elemento de la carretera a la altura del término de IBI, sin sufrir heridas. Varios coches patrullas de la Guardia Civil participaron en el operativo para tratar de interceptar este vehículo que transitaba temerariamente.
1: Bueno, pues lamentablemente... La realidad estas... supera la eh, Sí, 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 sí estas, estas noticias desgraciadamente cada cierto tiempo pues, nos nos sacuden, ¿no? Teníamos el indulto hace unas semanas y demás. Bueno, no es que estemos en contra en absoluto de la medida si, si realmente es, es de justicia. Tampoco queremos que se den en las cárceles de, de conductores imprudentes. Pero yo creo que con este tema deberíamos tener todos un poco, sobre todo los, los responsables de los juzgados y demás, un poquito más de medida a la hora de tomar las decisiones porque, bueno, pues la alarma social que crean yo creo que es es bastante considerable, ¿no?
2: Pero treinta kilómetros y no lo pudieron detener. 30 kilómetros
1: por tres autovías. Por tres autovías. O sea, es que podemos... a mí es lo
2: que me alucina porque este es sinvergüenza que no tiene otro nombre porque iba bebido, el test de alcoholemia dio positivo. ¿Vale? Pero 30 kilómetros, que llegó pro
0: El problema es si luego le ponemos libre, imaginemos que al poco ocurre lo mismo, ¿no? Y, y, hay, y hay un accidente, pero ya incluso con víctimas, ¿no? Claro. Pues ahí habría que ver si solo es responsable el conductor o quien le ha puesto en la calle con demasiada totalmente facilidad. Totalmente,
2: efectivamente. Bueno, estas noticias que llegan, pero vamos con otra mejor, ¿no?, para, para nosotros.
1: Efectivamente. Nissan adjudica a la planta de Barcelona un nuevo coche que creará mil, mil empleos.
2: Bueno, pues finalmente la dirección de Nissan en Japón ha adjudicado a la planta de Barcelona la fabricación del nuevo vehículo que estaba en liza y que supondrá la creación de mil puestos de trabajo y una inversión de 130 millones. Esta adjudicación se produce tras el acuerdo para reducir los costes laborales cerrados en eh, Barcelona con los sindicatos la semana pasada y después de seis meses de negociación entre la empresa y los sindicatos. Y también un pacto para aumentar la productividad de la planta de Barcelona que contempla la creación de una doble escala salarial, de manera que los nuevos contratados cobrarán un 20% menos que la plantilla actual. En cualquier caso, y es buena noticia.
1: Hombre, es una gran noticia. La, la lástima es que el mercado interior no esté ahora mismo con bollante, pero bueno, creemos que en lo, en lo relativo a la producción España está está en un buen momento que seguramente se va, se va a ir alargando en el tiempo porque bueno pues hay planes de los que ahora de los que ahora hablaremos por parte de los fabricantes y realmente las marcas han apostado por España y bueno, podemos ahora haremos un repaso pero prácticamente todas las marcas que, que, que fabrican en España están relanzando pues la, la producción de nuevos modelos en nuestro país con lo cual eh, bueno, pues realmente la industria del automóvil es la primera industria industria de fabricación de nuestro país, que, turismo, no, que, que nos no podemos es, dar que con no un el turismo, si o sea,
2: digo en serio, porque el motor está respondiendo y bastante claro, bien.
1: Efectivamente, entonces eh, creemos que bueno pues eh, noticias como esta realmente son, son muy, muy importantes.
2: Bueno, la última que me gusta, ya decía el Renault Alcatraz
1: bueno, pues el rey la, el... visita la planta de Renault en Valladolid en el 60 aniversario del 44.
2: Pues el rey visita la factoría de carrocería montaje de Renault en Valladolid con motivo de ese 60 aniversario de la apertura de esta fábrica con la producción del modelo 44. Don Juan Carlos hizo un recorrido por las instalaciones de Renault y contempló una exposición, eh, bueno pues que hizo la, la multinacional para conmemorar esos 60 años de la salida de la cadena del montaje del 4-4, el primer utilitario que esta compañía produjo en España el 18 de abril de 1953. Este modelo es el único coche que en España está declarado como bien de interés cultural, una catalogación concedida por la Junta de Castilla y León. Bueno, pues la visita del monarca sirvió también para inaugurar la línea de montaje del capture de, del que yo creo que hemos hablado ya aquí, ¿no? Ese nuevo modelo que se fabrica ...en la planta Valle
1: Sí, efectivamente hemos hablado del Captur. Bueno, esta es la curiosidad que yo, que yo iba a decir antes del 4-4. Es el único coche que en España está declarado como bien de interés cultural, ¿no? Tiene, tiene una, historia, una historia curiosa. La verdad es que, bueno, pues si hablábamos antes del futuro de las... De las hablaremos del futuro de las fábricas españolas... Realmente, según eh, esta, esta factoría de Renault y el 4, 4 pues son un poco la primera piedra de lo que hoy podemos considerar pues un sector industrial realmente, realmente potente, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir eh, con los coches... No, vamos bueno, a hablar un el poco... Plan, ¿no? El de ese plan vamos. de 3 millones, el objetivo de producción de, de vehículos en, en España, y luego eso sí, bueno, pues tendremos los coches más vendidos país por país. Venga, vamos al debate.
1: Bueno, pues si empezamos hablando de, de el futuro de, de las factorías españolas, yo creo que lo, lo interesante sería eh, recordar un poco los planes que tiene que tiene ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de, de Automóviles que ha presentado hace unos, unas semanas eh, un, plan, un nuevo plan de reindustrialización al gobierno en el que pretenden eh, aumentar la producción un 30% hasta llegar a los 3 millones de unidades, que es, que es un poco el tope que se han, que se han, que se han puesto, lo que creará 73.000 puestos de trabajo y conseguirá subir el punto un punto el, el Producto Interior Bruto. Yo creo que, que es de resaltar el, el esfuerzo que, que las marcas eh, hacen por nuestro país, porque realmente eh, de, estamos en un sitio complicado y en un momento complicado. España no es, no es en absoluto el centro de Europa, con lo cual poner coches desde, pues no sé, Navarra, por decir un sitio, o, Val o Valencia, en, pues en Bélgica o en Alemania o en tal, es realmente complicado desde el punto de vista logístico y sin embargo pues las, los fabricantes siguen 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 produciendo aquí porque realmente nuestras factorías están están a un gran nivel ¿no? podríamos hacer un repaso que eh, un poco pues pues que viéramos cómo mmm, están cada fabricante eh, ahora mismo cómo se están nos estamos renovando pues para poder para poder seguir compitiendo si hablamos de psa pues eh, sabéis que es Peugeot y Citroën En Vigo están fabricando ahora mismo el Felysee y el Peugeot 301 Para todo el mundo, modelos, uh -huh. modelos de gran importancia Y en Villaverde, aquí pues aquí cerquita Están adaptando ahora mismo la, la factoría para, para recibir un Citroën pequeño Que empezarán a fabricar a partir de 2014 Con lo cual digamos que el futuro ahí también está bastante garantizado Sí, va a ser, va a ser concretamente un low cost al parecer, aunque se sabe poco
0: en torno a ese coche, pero parece ser que va a ser un, un low cost derivado de un, de un concept car que se vio hace unos años que se llamaba C-Cactus. Eh, bueno, estéticamente tendrá diferencias, lo que sí que está claro es que va a ser un coche muy barato, uh -huh. porque bueno, pues eh, es un sector que en ventas está muy bollante el tema de los low cost y, y
1: Citroën pues, quiere tener su, su coche de este tipo. Uh -huh. Si nos fijamos en Renault, por ejemplo, pues hace, hace unas semanas hablábamos del plan industrial que, que han aprobado, que va a generar 1.300 empleos y, y aumentar la producción en Palencia, nada menos que 100.000 unidades, con lo cual, bueno, pues también eh, se demuestra el, el interés de, de Renault por España y se mantiene el interés de Renault por España. Eh, en Ford, después de la, del de la futuro cierre de la fábrica de Genk en Bélgica, Almuzafes va a recibir los mondeos EMAS y Galaxy. Está fabricando el Cuba para todo el mundo. En Volkswagen va a haber una inversión de 785 millones de euros en cinco años. Y van a implantar una nueva plataforma para fabricar más modelos, además que del Polo.
2: Existe? Sí, porque os estoy escuchando atentamente y veo que cada vez son más y más los modelos y de diferentes marcas, pero. ¿Creéis que la gente es consciente o que hay esta percepción o se está comunicando mal desde el mundo del motor todas esas inversiones que se están haciendo?
1: Yo creo que se, están, se está comunicando bien. Lo que pasa es que ahora mismo el, el, seguramente el sector del automóvil estamos un poco en el, en el pesimismo de las cifras de, la, de las ventas. Nos quedamos un poco en Buah, el mercado, el mercado, el mercado y sin embargo pues no nos damos cuenta de que de que el sector del automóvil en España está mal pero, pero fuera de España no está tan mal. Claro. Nosotros aquí no, no somos consumidores, este, no lo estamos viendo desde un punto de vista del consumidor sino del productor. Estamos tratando de vender productos nuestros fuera. Y desde ese punto de vista... Sí, porque en el rest... nunca
2: hemos sido grandes... No,
1: el, el, una grandísima parte de la producción española se ha ido fuera siempre, claro. y así, y así sí. sigue siendo y así seguirá de siendo. De hecho, lo decíamos
2: la semana pasada, el parque automovilístico más viejo de Europa está probablemente aquí, probablemente pero aquí. que incluso eh, a la hora de, de invertir, ¿no?, de, ...de animar al consumidor a que, a, a que consuma, básicamente... ...los coches ahora es el momento, ¿no? ...y la gente a lo mejor sigue teniendo miedo... Sí. ...pero es que es ahora o nunca... ¿Por es, im qué? ...es
0: importante desde luego que el mercado nacional esté fuerte... ...porque siempre que el mercado esté fuerte... ...eso ayudará a que las marcas tengan más claro... ...que aquí se puede fabricar... ...en cualquier caso... Eh, una buena parte de lo que se fabrica en España va afuera Eso es uh -huh. una cosa que viene siendo así desde hace mucho tiempo Y en esto pues han influido muchas cosas Por ejemplo, a ver, los, los gobiernos que siempre les metemos mucha caña Porque hacen muchas cosas mal, pero algunas cosas las han hecho bien A la hora de ofrecer eh, terrenos eh,
1: pues baratos o gratis sí. el... Tajas fiscales para inversiones, eh, contratos ahora tenemos muy presente el tema este de Eurovegas que si van a... bueno pues seguramente en el sector del automóvil no digo que se hayan hecho cosas similares pero sí evidentemente pues pues se han, se han habido re, reorganizaciones estructurales de, de contratos y demás que, que pueden permitir pues que una marca venga aquí y e, e invierta aquí y dé trabajo aquí a que no lo den otro lado. ¿no? Mira, yo un día hablaba con un, directo,
0: un directivo de una empresa y le, le comentaba hasta qué punto pues la fabricación en España corría peligro frente a, a dos eh, grupos de países que están en alza. Uno sería lo que antes era la Europa del Este, sí. Chequia, Eslovaquia, Polonia y demás. Y otro es el, toda la zona del Magreb. En Marruecos, por ejemplo, uh -huh. se está empezando a fabricar. Y me comentaba que los fabricantes dan mucha importancia a algunas cosas que a veces se nos pasan por alto. Por ejemplo, la formación profesional. Es decir, que un país tenga una buena formación profesional... Es un, es un caladero de, de, de profesionales, sí, sí. de bueno pues gente que son operarios, ¿no? O, o... De alguna manera es una garantía, ¿no? Sí, sí, sí de obra cualificada. Sí, 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 Entonces, sí. eso, por ejemplo, es importante. Y, y fíjate, curiosamente, en España muchas veces se ha dicho que había muchos universitarios y la gente se ha centrado mucho en la universidad cuando, desde aquí yo creo que hay que decir que no se debe descuidar para nada la formación profesional, porque en este caso garantiza sí. que las marcas pues apuesten mucho por España.
2: ¿no? Efectivamente. Hemos olvidado esos oficios, ¿no?, como se podría decir. Sí, la... y al
1: final, al final, pues yo creo que hay que tener un poco claro que no todos podemos ser... Javier,
2: me has, montado, me has contado hace un momento, hablando ¿Sí? del Renault, que vamos a hablar dentro de un momentito, por ejemplo, los planes de desarrollo... Que, que inició pues el gobierno de Franco en, el, en los años 50, gracias a sus planes de desarrollo pues de alguna manera se potenció no pues que vinieran otras fábricas que es casi lo que se está intentando ahora de nuevo para pues devolver
1: hombre efectivamente eh, no es por una, es una cuestión histórica o sea Franco no podía permitir que España fuera un país eh, absolutamente apartado y, y sin y, y independizado de todo el mundo y bueno pues en un momento determinado eh, eh, el gobierno tal permitió o fomentó el que se... El que se sí, del proteccionismo,
2: del o Exactamente, claro, eso es...
1: ¿Que si no hubiera estado franco lo hubiera hecho otro? Pues pues no sabemos, bueno, seguramente seguro, sí o no tal, menos, pero, pero vamos a ver. Pero son piedras que se van poniendo y que sobre esas piedras ahora tenemos edificado. Esos pues, planes
2: pues, de desarrollo hicieron pues, mucho sí, bien, sí. como esperemos que ahora esas pues licencias que estáis diciendo de dar terrenos más baratos y todo La, la como... mano de
0: obra barata también influyó, tampoco vamos a negarlo. Ah, o sea, por en, en España se, <ríe> se fabricaba más barato. Y por ejemplo, sí que recuerdo haber leído cómo fue la designación de Almusafes para Ford en su día. Ford empezó a fabricar en Valencia en el año 1970. Pero la cosa venía de muy atrás y hubo montones de sitios en España que luchaban por, por tener claro, eh, esa fábrica. fábrica. ¿no? Parece ser que uno de los sitios donde que fue finalista fue Talavera, Talavera de la Reina, pero al final lo que primó fue el, el puerto de Valencia, el tener salida al mar, pues, eh, pues fue la, la gran ventaja uh -huh. de, de Valencia a la hora de que de que Ford
1: pues la designara como lugar de su planta en Europa
2: alguna cosa más con bueno no, a este nada de decir tema? que no,
1: ya por terminar que tanto Opel como Seat Mercedes Nissan y Beco pues son que también fabrican en España todos ellos están ahora mismo en un proceso de adjudicación de nuevos modelos en los que bueno pues las factorías españolas sin duda van a tener van a tener mucho que decir si seguimos por este camino también eh, hablábamos hace unas semanas de Nissan que bueno parecía que el acuerdo se había perdido porque bueno, pues los sindicatos se habían puesto tal, yo creo que es un momento de responsabilidad para todos en el que tanto las empresas como los trabajadores tienen que tomar decisiones que a lo mejor no son las más las más populares, pero lo que está claro es que es que el futuro depende de, de, de decisiones que se tomen ahora mismo en el día a día.
2: ¿no? Ahora sí que es necesario ese consenso y más que nunca, exactamente, exactamente. ¿verdad? Bueno, Estamos... y sobre todo ver que no, Estamos son, todos en el mismo que
0: no son anécdotas, que son todas. Pero no te
2: preocupes, que los pasos de la Moncloa no se vuelven a repetir. ¿eh? Bueno, que no, no, que, que no... Aquello parece de ciencia ficción, Javier. Ando, en que que no,
0: no son anécdotas, o sea, realmente es que prácticamente al 100% todas las marcas están apostando por España, las que sí, tienen sí, eh, sí. fábrica, y que no solo beneficia a los operarios que están trabajando en esa fábrica, es que al final lo comentábamos el otro día, es que es gente para. A transportar los vehículos, es que es gente que, que trabaja en las inmediaciones, en, en empresas de eh, accesorios y demás y, y al final pues hay muchísima riqueza en torno a, a estas plantas, ¿no? Eso sea, es lo importantísimo.
2: Bueno, pues hasta aquí llegamos con este con este tema. Habría mucho de lo que hablar, pero me interesa saber cuáles son los coches más vendidos por ejemplo aquí en España. Vamos a cotillear. En Fran... Bla, 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 bla. Venga, publicidad y enseguida volvemos.
0: De Motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
2: Pues yo no sé qué le hubiera gustado conducir a Elvis. Pues yo creo que ha conducido a todo, ¿no?
0: Ahora mismo no sabría decirte, pero vamos, yo yo me lo estoy imaginando, <risa> me lo estoy imaginando montado en un descapotable de Cadillac, un de, Cadillac, de, que de aletas, de aletas que acaban en punta o bonito, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Qué bonito. Con
2: alguna chavala, no se apoya en el capó y esas imágenes un poco de años 50, pin-up, ¿verdad? Sí, se hace el técnico así como el tupé. En fin, ¿qué se vende en España? Que me he ido a Estados Unidos, pero ¿qué se vende en España?
0: Pues, si te digo que hasta para esto hay discusiones, pues fíjate. <ríe> lo creo. Mira, eh, lo creo. yo voy a contar lo que creo que es. ¿eh? Realmente el coche más vendido es el Seat Ibiza. ¿eh? Que, por ejemplo, el año pasado se vendieron 23.000, casi 24.000 coches. Y la segunda plaza es para el Nissan Qashqai. Y la tercera para el Renault Megane. ¿eh? Estos son los tres coches más vendidos. Pero te digo que hasta para esto hay discusiones, porque hay una serie de organizaciones que cuando valoran las ventas, eh, por ejemplo, en el caso del Megan, ellos hacen un paquete que es Megan Scenic. Porque el Scenic es el monovolumen que deriva del Megan. Hmm. Si tuviéramos en cuenta esa clasificación, el, más coche, el sería... coche más vendido sería el Megan Scenic. Pero, ah, ¿sí? Sí. sí, Megane, Scenic, ese, ese, ese dúo sería el más vendido en España. Y el segundo más vendido en España, si utilizásemos... Pues
2: de primera se invita a pensar que es el cascai
0: ¿no? Porque lo ves mucho. Se y ve porque, mucho, y, Sí, sí, sí se ve mucho, pero el coche, o sea, eh, si, si los, ha, los entendemos como carrocerías separadas, el más vendido es el Seat Ibiza, el segundo el Nissan Cascai y el tercero el Renault Megane. Si utilizamos la categoría que utiliza alguna otra asociación, el conjunto o el dúo Megan Scenic sería el más vendido, y la segunda plaza sería para el dúo C4-C4 Picasso. ¿Eh? Estos pero bueno vamos a vamos a dar por hecho que es el Seat Ibiza el más vendido que yo creo que es así sí, ¿eh? sí. como modelo independiente bueno el Seat Ibiza no es líder en ningún otro país o sea es en España es un coche español y bueno pues en esto sí que compramos español que muy bien
2: el anterior o sea este supongo el último sí, sí, modelo el que, ¿no? el que está
0: a la venta efectivamente pues pero se han es... vendido muy bien cualquiera de los
2: Ibizas sí, en sí. cualquier
0: caso
1: sí, sí. es un coche ya histórico de, de nuestro mercado y un coche pues con mucho con mucho interés por para la gente.
0: Sí, yo creo que quien se Comprar un coche de un tamaño pequeño, pues siempre piensa en el Ibiza y en otros, pero en el, Ibiza el Ibiza es como que siempre, siempre está en las quinielas, ¿no? porque bueno, sea de es marca española, y yo creo que tradicionalmente, pues siempre está en la mente de, de los españoles. Bueno, pero si te, si nos vamos fuera, por ejemplo, nos vamos a Europa, el cómputo de Europa. El coche más vendido es el Golf, el Volkswagen Golf. Sigue ¿Sí? siendo, Qué pesado, sigue, ¿no? Sí, sigue siendo, porque mira, lo es por quinto año consecutivo. Lleva cinco años seguido. El año pasado en Europa se vendieron 431.000 Golf, ah, que ah, son unos cuantos. Pero tú fíjate que desde hace 31 años, 27 años, ha sido el líder europeo. Con
2: razón, Pedro. Cuando hemos hablado del Golf, que siempre hemos dicho todos... Oye, es que no cambian la línea, que sacan un, un modelo nuevo y es que es el mismo, le han cambiado un poquito... ¿Para qué? Si para funciona, bien, claro, efectivamente. Claro, claro. Funciona y y mira, la,
0: la prueba es que en Alemania, que bueno, el, el Golf en Alemania es líder con muchísima diferencia, el Golf es líder de hace, de hace 32 años. O sea, no hay nadie capaz de quitarle el liderato en Alemania. Como
2: diría Mou. ¿Y por qué?
0: <ríe> bueno, porque, a ver, eh, muchas veces cuando se dice el coche, el, el, el Golf es sinónimo de coche. O sea, por, por tamaño, es un tamaño que vale tanto para el que quiere un coche no muy grande como para el que quiere un coche no muy pequeño. Vale para determinadas familias. O sea, como
2: la familia pequeña pequeñita el soltero el no sé cuánto vale para, para, vale para todos sí, sí, todo. es un
0: coche con fama de robustez es un Volkswagen que al final bueno pues eh, lo que Alemania es el principal mercado en
1: Europa Yo creo lo que cual sobre eso...
2: todo eh... Da como prestigio ¿no? el golf, un poco bueno, de elegancia, de prestigio. Efectivamente un golf, es, ¿no? es, es una como... cosa,
1: no, no, no es un coche normal, es un golf, es o sea, suena como bien como el que puede comprarse un Mercedes, pues no se compra un Mercedes, porque puede comprarse un Mercedes, sí, pero que lo
0: mismo que decíamos de Ibiza de cuando alguien piensa en un coche pequeño en España siempre piensa en el Ibiza y en otros cuantos, en Alemania por ejemplo cuando alguien piensa en un coche siempre piensa en el, el golf, golf. Y en otros, ¿no? Entonces, pero el golf en Alemania arrasa, ya, ya digo, 32 años siendo líder y, y ese éxito se ha extendido a Europa ¿no? de los últimos 31 años en 27 ocasiones ha sido líder pero fíjate, curioso, que el Golf a nivel mundial no es líder, es el cuarto clasificado. O sea, hay tres modelos en el mundo que son más vendidos en, en, a nivel planetario, ¿Y por igual, así ¿A
2: nivel planetario, como diría pues, la mira, Mega Leire?
0: El, el Toyota Corolla es el líder. Eh, ¿Toyota Corolla? Sí, sí, sí. Es, el Toyota Corolla es líder a nivel mundial. Es un coche mmm, que se vende muy bien en Japón, que se vende muy bien en Estados Unidos, Norteamérica, que se vende muy bien, además, en muchos en muchos países que a lo mejor pasan un poco por alto. Pues puede ser Sudamérica... El otro día veía las, las ventas, por ejemplo, de Israel, de Egipto, y de, nuevo te pregunto, de, de montones de países. Bueno, pues porque Toyota, eh, primero, Toyota es líder a nivel mundial. Es una marca que lleva décadas, eh, que bueno, que para mucha gente en todo el mundo es un sinónimo de calidad, de robustez. Entonces, bueno, el Corolla es el, el best seller de Toyota, bueno, pues, pues por eso se vende, se vende tanto, o sea, el Toyota Corolla es un poco el Golf, pero a nivel mundial, ¿no?, es un coche que, en el que todo el mundo piensa cuando se quiere comprar un coche. La segunda plaza a nivel mundial sería para el Ford Focus, que fíjate, como curiosidad, el Ford Focus se ha convertido el año pasado en el coche más vendido en China que esto ya es un puntazo, ¿eh? porque ser el más vendido en China, que es el país donde más coches se venden de todo el mundo en estos momentos, sí. pues pues eso ya nos da una idea de, de lo bien que lo están haciendo, ¿no? El, el Focus, pues, es otro... Desde coche.
2: que salió, yo creo que el Focus... Es otro es otro, es, otro, es, otro,
0: es otro clásico. ¿Verdad que sí sí. sí? sí. Y luego, pues, además se vende muy bien en Norteamérica, o sea, que es ese Y luego, la tercera plaza es para el Hyundai Elantra. Este es un coche que a la gente a lo mejor le puede extrañar, mmm, porque en España pues no está entre los best sellers, no. pero eh, da una idea de lo que están creciendo las marcas coreanas a nivel mundial, tanto Hyundai como Kia. Están multiplicando sus ventas año tras año y aparte de venderse mucho en su, en su propio país, en Corea del Sur, se vende muy bien en Norteamérica, se vende muy bien en China, por y ejemplo. Pedro,
2: por ejemplo, que, que se nos está yendo el tiempo, estoy viendo, pero volando, no me digas por qué, porque estamos entretenidos y de estas es veces que veo. dices «se me va el tiempo». ¿Cuáles son esos países que hacen patria? Por ejemplo, aquí en España, yo, a lo mejor con el caso de Ibiza, pues sí hacemos patria con, con Seat, ¿no? Y además es una pues, marca que yo bueno, creo que ha ido cogiendo prestigio a lo largo de los años. Me ha dicho que en Francia también. En Francia, más? desde luego.
0: En Alemania, eh, bueno, los coches alemanes son muy buenos, pues los alemanes lo saben y la mayor parte de los que se compran son alemanes. Por ejemplo, en, en Suecia eh, encontramos que entre los más vendidos hay varios. Volvo, mm. ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, eh, no sé, en Rumanía. Pues ¿Eh? en, en Rumanía tiran para Dacia, ¿no? Porque es una marca ah, local. Bueno, sí, es en general, bueno, y como país... Eh, Italia? En Italia también. Yeah. ¿no? En, en Italia entre ah, los más vendidos. Fai, la Italia. verdad es que la juegan con fiat, ¿no? la, Claro, Fiat,
1: la, Fiat,
2: Fiat. La
0: gente normalmente tira para casa. Pero si yo tuviera que elegir un país en el que tiran para casa que no veas, es Japón. O sea, en Japón bueno, hay claro. que irse al puesto, pues, no sé, 30 o algo así de la lista de los más vendidos para encontrar un coche que no sea japonés. Curiosamente, en Japón... Ya no es el primer año que ocurre, el más vendido es el Prius, ¿eh? es un, un coche híbrido como Fíjate. el, el bestseller eh, japonés. Y en Estados Unidos, eh, desde hace ya décadas, el más vendido es el F-150, que es un vehículo que no se vende en Europa y es un, realmente es una camioneta, es un pick-up. Y es el más vendido en Estados Unidos desde hace treinta y tantos años. Y y también Y también el más vendido sí. en, en Canadá.
2: De todas maneras, es curioso cómo se podría hacer también un estudio sociológico lo de los coches, porque tiene bastante bastante historia mucha el, amiga, sí, el sí. tema. Tiene mucha amiga Bueno, Rusia, Lada. Esa sí, sí. marca...
0: Sí, sí, claro. La, la, la marca rusa. Marca rusa, claro, no,
2: pero jamás, vamos.
0: Sí, sí. Y luego una curiosidad que he encontrado es que los siete coches más vendidos en Dinamarca, que esto ya es como de, de anécdota, no, son diminutos, no. Y esto viene, viene motivado por los altos impuestos que tienen los coches en ah. Dinamarca. Entonces, eh, los coches con muy baja cilindrada y pequeño tamaño, pues tienen menos impuestos. Y, y los, y los siete coches más vendidos de Dinamarca son el Volkswagen Up, el Toyota Ego, el Kia Picanto, el Peugeot 107, el Citroën C C1, el Skoda Citigo y el Chevrolet. O sea, diminutos.
2: de qué coche hablábamos la semana pasada Pedro que estaba relacionado con la India eh,
0: pues estábamos claro. hablando no de Tata claro sí ¿Qué? probamos el claro, Tata pues es que estoy viendo
2: aquí India Tata, y precisamente sí. no es de los
0: bueno, es que en India eh, los más vendidos son Maruti Maruti es una empresa que está asociada con Suzuki y vende coches muy muy baratos entonces están los cuatro coches más vendidos de, de India son Maruti el quinto es un Mahindra y para encontrar un Tata pues me parece que nos teníamos que ir al puesto séptimo o octavo
2: bueno, pues que es que nos tenemos que ir con más cosas, que se nos va el tiempo. Tenemos todavía el Seat León, el Renault 4 y bueno, ese capricho que nos traen hoy los chicos de Motor 16. Pues venga, vamos corriendo con más temas.
1: La hora de Motor 16.
2: Pues el Seat León va a ser el coche que del que nos habláis, Pedro. ¿Lo habéis probado esta semana?
0: Lo hemos probado a fondo. Ya llevamos unos cuantos León y he de decir que este nos ha sorprendido gratamente.
2: Gasolina y gasta menos, eso es lo que me interesa. Pues
0: mira, es un coche de gasolina 1.4 TSI 140 caballos. Y, y la sorpresa es que gasta... Mmm... Bueno, un poquitín más que el diésel de 105 y menos que el diésel de 150 caballos, que es con el que deberíamos compararlo, uh -huh. o sea, con el diésel de 150 caballos. Uh -huh. eh, pero es que no quedan ahí las sorpresas, es que cuesta 1.030 euros menos que el diésel de 105 y 2.380 euros menos que el diésel de 150 caballos. Con lo cual, bueno, pues nos hemos dado cuenta en la redacción que ahora mismo es uno de los León más recomendables que hay sí, en, la en la gama. Y, y porque si, si por ejemplo Compramos este, este León En lugar de un TDI 150 caballos eh, Pues a cada kilómetro que estuviéramos haciendo Estaríamos ganándole dinero Y en cuanto a otras cosas Pues ya de lo que hemos dicho de otras veces eh, Es mucho más barato que el nuevo Golf Es muchísimo más barato que el nuevo A3 Y en cambio ha mejorado mucho en calidad el, el León Ha mejorado en maletero Ha mejorado en aplomo
2: eh, bueno pues, Y a nivel estético dentro digas picadero y todas estas cuestiones ha dado, ha dado un salto, dado un un salto, salto al irrazonable que... efectivamente le, porque antes puede... era como demasiado sencillo no sí, y ahora se le
1: puede criticar a lo mejor por fuera yo creo que más por, por comparación con los anteriores leones que por fuera pues es un poco digamos poco deportivo un poco más anodino que pero yo creo que habrá que esperar a la versión de tres puertas que realmente será la que, ¿Será la, que... la que dé un poco el, el do de pecho en en eso no porque Realmente el coche está muy bien hecho, está, es, eh, pues podría ser prácticamente... No.
2: ¿Eh? Efectivamente no, lo que estás diciendo es <risa> cierto Tengo la foto ahí delante y tiene un aspecto poco deportivo Sí,
1: sí, sí, hombre eh, Los Leones hasta ahora los, El anterior sí, el era anterior anterior tenía una
2: línea Más macarra deportiva bueno.
1: <risa> Oye, que es bueno, mi
2: coche a, no No, es mi coche, lo tengo <risa> que, claro. que decir Y va, vamos, no vamos, estupendamente a, a bien Pero bueno, en las
1: cuestiones estéticas yo de cada uno no, de Eso es muy, muy opinable claro. Lo que sí es cierto es que efectivamente No será un Golf, no será una 3 Pero es cada vez más equiparable a, a ellos, más comparable, sí. y bueno, por unos precios que no tienen
0: Y que, que, no, y que no en efecto, nada. pues eh, lo que decimos, o sea, te estás ahorrando dinero respecto a un Gol, respecto a una 3, y, eh, sí. en, y en este caso ya la elección el sí o sí ya no está tan clara. Es decir, que nos podemos comprar este motor TSI de 140 caballos,
1: que os sí, aseguro de, de que hecho, va... de hecho, para, para el que mantenga la idea de... De comprarse, de comprarse un diésel, pues decirle que tardaría aproximadamente 128.000 kilómetros en amortizar la mayor inversión del diésel respecto a este coche. Wow. Con lo cual, digamos que, bueno, pues está claro que quien no haga muchísimos, muchísimos kilómetros al año... Más no
2: estilizado, es. perdona, eh, por lo que veo aquí en las fotos, más estilizado, ¿no?, en cuanto a los faros, sí que han intentado un poco... Eh, sí, hombre, tiene Pues una... está entre el Ibiza claro, nuevo y el Seat León, tiene una línea un tiene una línea muy
1: muy elegante, muy, muy, elegante bonita, muy, muy bonita, muy bonita. pero seguramente ha perdido un poco ese, ese La toque deportivo, La pero bueno. Bueno, es un gran coche.
2: Es un gran coche, efectivamente lo tengo yo, no digo más. Bueno, que, Pedro, ¿algún apunte más sobre el Seat León?
0: No, pues que va muy bien y que por ahora este, este que os estoy contando, el gasolina 140 caballos, no está disponible con cambio automático, solo se puede obtener con cambio manual, pero bueno, que es un cambio manual de seis marchas que va de cine y que tiene un tacto muy deportivo, que nos ha gustado mucho. O sea, en resumen... Nos ha sorprendido muy gratamente esta versión de gasolina de 140 caballos del Nuevo
1: León. Vamos a encargar para todos, ¿eh?
2: Pues fantástica esto ustedes pidan y ya está, de regalo, pues no sea el león. Nos vamos nada más y nada menos que al 1953. No vamos a escuchar el nodo, ni mucho menos, sino que nos va a hablar Javier. Bueno, podríamos. ¿tú? Podríamos, ¿verdad? Sí. Nos va a hablar Javier del Renault 44. Bueno, pues
1: efectivamente, el 4 4 eh, es uno de esos auténticos precursores, ¿no? No solo de, de la movilidad en España, sino de, de la producción. Eh, el coche se empezó a fabricar en la factoría de Valladolid en 1953. Decir que, que la factoría de Valladolid se, se era una sociedad que creada con, con el nombre de FASA, que yo creo que los más los más antiguos o lo más... Le suena. Le sonará, el famoso FASA Renault, que era las siglas de fabricación de automóviles sociedad anónima que se mm. constituyó con un capital de social de 60 millones de pesetas en el año 1951 no bueno es, lo de las cifras lo de las cifras da, da, da mucho para hablar no sí. 60 millones de pesetas no es nada. cómo
2: hemos cambiado <risa> 60
1: millones de pesetas bueno no, Ay, haremos, no hablaremos de cuadernos no no no,
2: no el
1: 44 se llamaba 44 porque ...respondía a sus características... ...eran cuatro puertas, cuatro plazas... ...y cuatro caballos fiscales en Francia... ¿no? ...que sabéis... ...los caballos fiscales en cada país eran diferentes... diferentes. ...en España la potencia fiscal era de... real era de siete caballos... ...pero bueno, se mantuvo... ...un poco la denominación por lo mismo... ...la denominación que venía... ...que venía de Francia... Eh, ...lo dicho salió... Eh, ...de la cadena de producción en 1953... A un ritmo de producción de 10 coches al día. Fijaos, estamos hablando de que bien. estamos hablando de que en, en, en Palencia, con el nuevo plan industrial... 10 coches al día, es decir, en 6 años fabricaron 26.298 coches. Estamos hablando de que la factoría de Palencia, eh, con el nuevo plan industrial de Renault, pasará a fabricar unos... 280.000 coches bueno, al año. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Es que yo creo que las sí, cifras, las cifras ¿no? te, siempre te dan un poco la es dimensión. Que no ha pasado tanto Era característico por, por la chapita ovalada de FASA y el escudo de Valladolid que tenía que tenía en el centro del volante. Y luego, pues algún dato, algún dato técnico. Por ejemplo, era un, un motor de gasolina en disposición trasera con cuatro cilindros en línea tenía 17 o 21 caballos, ¿no? Una caja de cambios que solo contaba con tres velocidades y marcha atrás. Y bueno, pues las mencionadas cuatro plazas y cuatro puertas. Los frenos eran los delanteros eran hidráulicos, los traseros de tambor. Y, y bueno, una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Ahí estamos bueno, era.
0: Y decir, una, y decir una
2: curiosidad. Conchazo, un conchazo conchazo. para la época. Pero si ¿Cómo es que no teníamos?
1: No? no teníamos otra cosa. Pero ¿no? que iba
2: fantástico y las carreteras sabía que... Había, ¿qué?
1: Bueno, bueno, pues esa, esa es otra historia. Y, con, <risa> y contar una curiosidad que, bueno,
0: que aunque se empezó a fabricar en España en el 50 y pocos, eh, la historia del 4-4 arranca antes, arranca en plena Segunda Guerra Mundial, en, en plena ocupación alemana, y a, alemana de Francia, ¿Sí? cuando dos ingenieros de Renault empiezan a trabajar en secreto prácticamente en el diseño de un vehículo que ellos se inspiraron un poco en el Volkswagen Escarabajo. Querían hacer un poco el Volkswagen Escarabajo a la francesa.
2: Es que te iba a decir que sí, efectivamente, sí. y se parece sobre todo al Beetle nuevo ese que han sacado, ¿verdad pues que sí. sí?
0: Pues aquellos señores se llamaban Fernán Picard y Charles Edmond Serres, y en el año 41 empezaron a, a hacer proyectos y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial tenían listo ya ese ese coche que lo habían preparado como un coche que iba a ser muy barato y que iba a ser un coche a la medida de la Francia de la posguerra, uh -huh. un coche en el que la gente sabía que iba a tener muy poco dinero, que iba a necesitar un coche muy, muy práctico, perfecto. bueno pues ese
2: fue el 4-4. Qué interesante. Pues muy bien, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos. Y ahora nos juguete? vemos con... ¿Suena un juguete... ¿Eh? Y no lo, que viene, <ríe> ¿Y no lo que viene ahora. Venga, a jugar.
1: Esto sí que es un juguete Un juguete un poco diabólico ¿eh? ¿Quién, lo, ¿Quién lo cogiera? ¿eh? Bueno, Realmente. hombre, ya te digo 100.000 dólares 100, Con 100.000 dólares prácticamente cualquiera ¿Qué, lo ¿qué podría, son 100.000 dólares comparado, comparado con la inmensidad Del de océano de, y de, sí,
2: de Suiza cuentas, ¿no? Y de todo, venga y Suiza no hay océano ¿no? Venga. Bueno,
1: vamos a ver esto Bueno, es... en,
0: en Suiza no hay océano, pero ganaron la Copa del Mundo de América. Sí, Club, la, el, la Copa América, claro
1: Aunque no tienen mar, saben mucho de vela Así está, así está el mundo Venga. Eh, Bueno, este coche que os traemos hoy aquí eso es, pues es una, auténtica, una auténtica barbaridad Yo creo que todos recordamos lo que eran los Iseta, los famosos huevos de BMW Que eran, se abría la puerta por delante, por delante montabas Y bueno, pues era un, un triciclo realmente muy curioso, ¿no? Bueno, pues eh, Hot Wheels hace unos años, en el, en, en el año, en los años 90, decidió hacer una colección de cochecitos para, pues, para vender para los chavales, basándose en los Iseta. ¿no? Y entonces en esa colección, pues, hacía cosas raras, pues, unos les pondría no me sé la historia, muy bien. Pero, uno Javier, lo pondría de colorines Pero para otro que salpeo. el oyente
2: lo vea, porque yo lo claro. voy a intentar explicar de manera visual. Eh, la trasera, el, el culo del motor, vamos a Lo han abierto como una lata de sardinas es. y
1: le han colocado un... ¿Qué es
2: esto de delante?
1: Eso, eso, eso es la parte de detrás, perdona. Eso ¿Esto es del... lo de detrás? Eso es lo de detrás. Ah, yo, voy, que, yo voy a, voy a recomendar... Sí es raro el vehículo que, que eh, robar, no se no sabe. qué es lo de delante, Voy a recomendar a los, de delante. A, los, a, los, a los oyentes que entren en motor16.com, en nuestra motor web, lo y, y lo vean y lo vean porque realmente es sorprendente bueno dicho lo cual a lo que vamos es como por ahí si se entra ha, por delante no se como decía eso es
2: entonces eh, lo delantero y en la trasera y en
1: la trasera han colocado qué un, es este alerón pues, y eh, qué pues es eso un, es un, a ver esto al final es un juguete Y entonces este juguete que era a escala hubo una persona eh, un tal Bruce Wayneer que decidió convertirlo en un coche real entonces Bruce se compró un ¿no? iseta <ríe> y decidió ponerle pues un motor V8 de origen Chevrolet con 730 caballos 730 qué una corre serie... esto eh, no, no corre no no sabemos cifras porque hombre, proba pero... probableme probablemente que, que puede correr pues lo que quiera realmente
0: ¿no? es como un dragster que lo que sobre claro. todo hace es acelerar Efect muchísimo y por eso tiene ese alerón tan grande que yo creo que es un poco la idea es que lo mantenga pegado al suelo hombre con el motor detrás y todo es, pues es que si no esto
1: esto volaría directamente lo que digo 750 caballos dos carburadores eh, una jaula de seguridad para acoplar el motor tal unas unas eh, eh, unas llantas eh, cromadas de origen BMW, unas cubiertas Goodrich G-Force, vamos, como si aquello fuera, fuera bueno, pues lo
2: que es una auténtica,
1: un, un, un juego, ¿no? Porque al final yo creo que no es nada más que un juego. ni Un
2: juego, pero me dice, esto es para, no sé si utilizarlo, esto pero sí es, si para... Esto es de
1: coleccionista, esto es para tenerlo en el garaje, es para... Decir, no es para tener en
2: el garaje un coche de estos es para probar <coughs> ese motor que le han puesto
1: montoya. seguramente hombre esto seguramente se podrán probar en algún circuito y en algún es momento que es lo que puntual te iba a decir.
2: no digo en la carretera el que compra no. esto tiene circuito yo en, no algún, circuito, y en algún momento puntual pero hombre. esto
1: ya te digo yo que es absolutamente inconducible no me digas seguro vamos quiero decir esto al final eh, bueno pues es inconducible a las velocidades a las que puede a las que hombre, esto puede claro, circular claro, a la máxima y, hombre, no. y con perdón para ¿Con ir el tamaño, para, ir, para ir con esto para ir con esto por la calle a 80 no. kilómetros por hora pues vas a decir Mira el imbécil ese, el coche que se ha comprado para ir para. Ir parado, ¿no? No, pero
0: mira, hay una cosa, en Estados Unidos es muy habitual que eh, las fiestas de los pueblos eh, se organicen competiciones de dragsters ¿eh? sí. o sea que, que, pero no hace falta, no son grandes campeonatos ven nacionales sí, y sí, nada. Sí. A veces son fiestas de pueblos que hay el, el concurso de a ver quién hace la mejor tarta y luego el concurso de dragsters Y la gente se apunta con el, el aparato que se ha hecho, pues con el coche
1: del abuelo que le ha puesto un con motor, con la moto, con las motos que hace mucho y también. Entonces, las, bueno, pues, las, sí. las carreras, estas que vemos cada cierto tiempo, las soapbox, las sí. que llaman, que son. Pues un tío que se ha fabricado un, una cosa con cuatro ruedas, que le ha puesto una carrocería como si fuera un no sé qué, y entonces echan una carrera...
0: En España es que hay menos tradición, pero, eh, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos, que la gente vive en granjas, mucha, mm. en, en chalés y tal, el garaje encierra auténticas joyas de este tipo. y Muchas veces encierra inventos. O sea, dice, voy a ver qué pasa si a la camioneta de mi abuelo, que la tengo ahí oxidándose, le pongo el motor de un Mustang que sí. he encontrado por ahí y... y, y no y, de
2: hecho, hay programas en Estados Unidos peli... que ya nos llegan ahora aquí que se dedican a eso, ¿no? Al tuning, pero en condiciones, vamos Ay, decir, no a decir, Las
1: películas americanas, la típica en la que en, en el porche de la entrada de la casa está la furgoneta ah, bueno, el sí, sí, tal, sí. y entonces está ahí un chaval o Arreglando, un tal, arreglándolo haciendo, haciéndole sí, sí, preparándolo sí la verdad eso es que aquí tú... en España no no pero si es que no además es, es
0: por una cuestión de su territorio es decir eh, a lo mejor tienes la granja a 120 kilómetros del taller más cercano o a 400 kilómetros del taller más cercano pero marca cual, una necesidad tiene, sí, sí 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 tienes que ser eh, pues eso muy mecánico tienes que saber de todo ¿no? Se te, arregla, se te estropea el vehículo tienes que arreglar tú y una vez que estás ahí metido ya en harina, dices, bueno, pues voy a ver qué pasa a ver, si a este coche le pongo no sé qué.
2: ¿Os parece que algún día hablemos, <coughs> perdón, de museos que hay, pero museos, ¿no? A lo mejor eh, con tal nombre que también los hay, pero de gente que tiene verdaderas joyas en sus garajes y colecciones que algunos alucinarían, privadas, porque yo conozco más de un caso,
1: Hombre, sí, y son
2: verdaderamente es, sorprendentes. Es una, es pues una, estamos una, hablando de Estados Unidos, pero es que aquí hay verdaderos aquí, claro, coleccionistas. Aquí en España hay, hay tesoros. Hay, hay,
1: hay tesoros, algunos de los cuales nunca, nunca conoceremos, pues porque porque evidentemente el que puede o el que, el o el que, que vale, lo vale. tiene muchas veces pues no le interesa, no le interesa. Que, se, que se sepa mucho. Bueno, pues algunos Pero, casos por ejemplo, hay una, el... hay, una, hay una exposición muy interesante ahora mismo sobre los coches de España en los años 60, uh -huh. que está en el Museo
0: Burz, muy cerquita de Logroño, en el Museo burth eh, pues se puede ver Creo que es hasta abril Una exposición sí, Sobre los coches De los años 60
2: vale. en, España, bueno, pues, en
1: España Y es realmente muy, muy interesante
2: Tomamos nota Y es un tema Que tenemos ahí pendiente Las joyitas que hay No va a ser Solo lo nuevo Que también la cabeza Da para mucho Y algunos inventan Y otros guardan Sobre todo Y con los años Va cogiendo Bueno
1: y el que se haya quedado Con ganas de ver el Iseta Este lo he dicho en motor y bonito. Bueno bonito Insisto, no es, Bonito es... no es la palabra Artefacto yo artefacto. artefacto
2: No a mí me ha encantado De verdad Porque sí. es algo es original genial. Y yo sí, me veo es ahí esto. dentro Probando eso, si vale. no, tiene, no tiene gracia. Vale, vale. Que muy interesante, chicos, el programa de hoy. Y volvemos la semana que viene ya. Hasta el sábado, nada, pero bueno. ¿Sobrevivirán sin ellos? Seguro que sí. Pero yo, hasta las dos, les acompaño. Adiós. La
1: hora de Motor 16.